1: Muy bien, Mariana. Como bien dices, pues estamos ahora con un tema que, pues, es novedoso desde cierta perspectiva, pero no tan novedoso porque vamos a hablar de un organismo que es eh, la espirulina, ahorita nos van a contar un poquito más sobre ello y para platicar sobre este tema tenemos el gusto de tener con nosotros a Cecilia Pérez Romero quien estudió Ingeniería en Biotecnología en en el TEC de Monterrey y actualmente está haciendo su posgrado en el Cibnor, que es eh, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste en Baja California. Bienvenida, Cecilia.
2: Hola, mucho gusto. Un placer estar con ustedes. Muchas
0: gracias, Cecilia. Nos da mucho gusto que nos acompañes para hablar de este tema, que es espirulina, medio ambiente y biotecnología. Vamos a comenzar. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas... Qué gusto que continúen con nosotras en este habitare donde vamos a hablar acerca de espirulina, medio ambiente y biotecnología. Decíamos un poco antes de entrar al aire, Clemen, que justo de pronto se ponen algunos productos, alimentos y demás muy de moda porque se nos venden como milagrosos, ¿no? Para múltiples cuestiones, que a las personas les parece, pues, algo muy bueno consumirlos y tal fue el caso de las algas espirulina. Que empezaron a estar en el mercado en forma de pastillas, de suplementos, o sea, de muchas formas. Y al menos, bueno, ya tenemos este precedente de que es una alga llamada espirulina.
1: Pues sí, bueno, ahorita nos va a aclarar muy bien eso, Cecilia, porque el, el término alga no necesariamente nos funciona aquí. Pero como bien dices, Mariana, pues fue una cosa que se vendió, yo creo que por ahí de los setentas con muchísimo éxito en todas las tiendas naturistas había píldoras de espirulina que se producían precisamente aquí en el lago de Texcoco y eh, bueno, se consideraban milagrosas, pero bueno, ya lo hemos platicado en otros programas de Habitare, es importante más que consumir productos milagrosos, pues tener una dieta saludable, comer eh, correctamente, pero bueno, otra vez está sonando aquí la espirulina entonces quizá debemos empezar para que Cecilia nos cuente qué son las espirulinas Sí, claro, es cierto yo también recuerdo que hubo un
2: tiempo en el que tuvo como un boom de producto comercial y sí, como bien indican, eh, creo que a lo mejor aunque espirulina tiene mucho potencial, pues sí cabe siempre aclarar un poco los límites no eh, que conlleva. Claro. <risa> eh, pero espirulina, eh, la espirulina creo que es un producto bastante bonito, aparte de que es bastante útil y sí, como comentan, pues es algo parecido a, a una microalga, no es en realidad un microorganismo que tiene La característica de ser como un resortito y es, bueno, a mí se me hace muy, muy bonito cuando cuando lo ves al microscopio y es bastante popular justamente por esa forma que tiene. Y también por las propiedades de contenido bioquímico. Eh, creo que se puso bastante de moda justamente porque tiene un contenido de proteína bastante alto. no este Así como cuando comemos carne y decimos que obtenemos o huevo, que el uh-huh. huevo es uno de los eh, principales alimentos que tienen proteína, bueno, pues espirulina es, tiene un aporte bastante grande, alrededor del 50 o 60% de, de un... Gramos de espirulina, puede llegar a ser proteína. Entonces, justamente por eso fue que tuvo ese como mega boom en su momento de popularidad.
0: Claro, pues sí, se le han de asociar demasiados beneficios, por ejemplo, de entrada en el mercado, pues como para parte de tu ejercicio, ¿no? Que compenses uh-huh. esto que a veces no consumimos, ya dijimos que, y recalgo que está mal. Pero cuéntanos en dónde se encuentran, es decir, en la naturaleza, en dónde puedes observarlas y sobre todo cuál es la importancia que juegan en donde se están eh, reproduciendo, en donde están viviendo.
2: Claro, espirulina es un microorganismo acuático, entonces normalmente crece, por ejemplo, en lagos. Necesita que sean lagos que se le conocen de aguas salobres, es decir, que son saladas, pero no tanto como el agua marina y también que tengan este, cierta cantidad como de sales, aparte de la sal Sal salada, este otro tipo de sales como bicarbonatos y carbonatos. A ella le gusta mucho el pH básico, no así como organismos que normalmente viven en aguas con pH 7, a ella le gustan que sean muchísimo más básicos, alrededor de 9 o 10, por lo que suele ser un microorganismo que no convive tanto con otras microalgas. Los cultivos naturales, por decirlo de cierta forma, suelen ser como muy específicos de espirulina. Ahorita, así como en nivel natural actual, bueno, más bien ambiente natural actual que se me ocurre, pues son el lago de Chad en África, eh, que es un lugar bastante popular. ...que se conoce de justamente de espirulina, ¿no? Ahí, similar a como alguna vez tuvimos aquí en México el lago de Texcoco... ...surgen cada cierta época del año como estas masas muy, muy concentradas de espirulina que hacen que la gente sea capaz de recolectarlas, secarlas al sol y consumirlas, que eso es algo que también se hacía en el México azteca.
1: Sí, eso es increíble. Y se puede decir, o o ya está identificado, ¿cuál podría ser su importancia biológica?
2: Yo estoy segura de que sí, (ríe) como tal, así ecológicamente la verdad es que no conozco mucho. Como comentaba, en su momento cuando se hicieron las investigaciones de hábitat de, de la espirulina, pues se notó eso, ¿no?, que tiene como que características de ambientes muy particulares que por lo general no suelen ser tan comunes para otros microorganismos porque se consideran un poco extremas, ¿no?, Entonces, a lo mejor, justamente en esta parte, pues, alcanza a cubrir un nicho que otros microorganismos no tienen la capacidad de...
0: Además así como la estás describiendo Cecilia me parece un poco uno de estos organismos que formarían parte de un escenario post apocalíptico por las condiciones que, que tiene y en donde puede sobrevivir y me gustaría que nos cuentes un poquito justo con estas peculiaridades qué es lo que les ha llamado la atención y pues qué proyectos o qué estudios han hecho alrededor de la espirulina. Sí, este, fíjate que esa es una
2: eh, cualidad muy particular que se ha explotado bastante. Nosotros, para producir espirulina a, a gran escala, este, pues en, no lo podemos hacer en laboratorio cerrado, no es muy difícil y aparte pues es muy caro y es muchísimo más práctico mantenerlo al aire libre. El problema de tener cultivos al aire libre pues es que está expuesto a muchas condiciones que no podemos controlar. Y justamente espirulina tiene la ventaja de que por las características en donde vive, en donde normalmente habita, puede cultivarse en lugares tropicales, ¿no? O sea, que tengan cierta temperatura, que son bastante soleados, ¿no? Y que además, pues a lo mejor no necesariamente requiere de cantidades de agua potable como otros cultivos de microalgas, que eso ahorita, eh, por la crisis ambiental que estamos pasando, pues es bastante fuerte, ¿no? Y mucha de la investigación sobre espirulina actualmente está corriendo justamente en esa línea de en qué tipo de aguas podemos hacer que espirulina crezca. Y hay resultados bastante interesantes que demuestran que incluso en aguas que se consideran contaminadas, obviamente hay algunas limitantes de contaminantes como por ejemplo algunos metales pesados, pero los que tienen las aguas que son contaminadas eh, más que nada por nutrientes orgánicos son bastante fructíferos para ella. Entonces lo que ayudan, eh, o bueno lo que se está haciendo mucho ahorita investigación, es ver la capacidad que tiene la espirulina no solo para crecer ahí, sino también para limpiar el agua en donde está creciendo.
1: ¡Ay, qué increíble! ¿Sí? Porque esa, esa es mi siguiente pregunta, ¿Cómo, ¿cómo se utiliza? O sea, ya ya conversamos un poquito que se utiliza con fines pues de suplementos alimenticios y a lo mejor eh, pecando un poco de alimento milagroso. ¿Para qué más se utiliza?
2: Bueno, pues está esta línea de de bioremediación, que aquí en México es relativamente nueva, no tiene mucho tiempo que se está desarrollando, pero la verdad es que espirulina también tiene muchos otros aportes, por ejemplo, en la parte de farmacéutica también se está empezando a estudiar mucho por los antioxidantes que tiene también produce pigmentos que le dan su color característico así verde azulado y que son pigmentos bastante fáciles de extraer y esto conlleva pues a nivel industrial que lo podemos utilizar de forma segura porque espirulina es un alimento eh, generalmente reconocido como seguro para el consumo entonces los colorantes que salen de espirulina pues también pueden utilizarse como aditivos de colorantes alimentarios, por ejemplo, para dulces o helados o manteadas, ¿no? Entonces también tiene, aparte de ser una fuente de, de proteína, también tiene como otros subproductos que, que se están investigando para que puedan ser aprovechados en la industria en general.
0: Y qué bueno que lo dices que se están investigando, Cecilia, para que justo no en este año o el siguiente o muy próximamente se empiece justo a vender de esa manera también. Se tiene que hacer esa precisión de que estos estudios justo llevan un tiempo y un proceso Y en ese sentido me gustaría que nos cuentes un poco si hay alguna acción que las personas en general en nuestro día a día estamos haciendo que de cierta manera se relacione a poner en riesgo la presencia de de la espirulina en el medio ambiente en donde habita. Es decir, a veces no, no conectamos cómo nuestras acciones pueden impactar, pero quiero que nos cuentes si es que está a lo mejor bajo alguna amenaza en específico.
2: Como tal, amenaza aquí en México, yo creo que eso ya pasó (ríe) en su tiempo, en su tiempo Hablo de hace ya varios cientos de años, pues, espirulina crecía de forma natural ahí justamente por el centro de México, en el lago de Texcoco. Pero justamente todas estas modificaciones urbanas que tuvo, pues, no solamente recientemente, sino toda esta parte de la colonización, que secaron grandes partes del lago Texcoco. Bueno, luego también hubo ahí una historia interesante con la salinizadora, ¿no?, De, de Sosa Texcoco. También, pues, justamente aprovechaban toda esa parte en donde espirulina alguna vez creció de forma natural. Ahorita ya creo que es muy poco lo que queda de esa, de esa cuenca y pues además que por la urbanización yo creo que es poco probable que podamos encontrarla en su estado natural claro que sería muy bonito poder recuperarla, creo uh-huh. que ahorita existen varios esfuerzos dirigidos a, a a esa parte pero ustedes podrán contarme mejor porque yo no vivo por allá Claro. <risa> pero justamente creo que uno de, de los efectos secundarios podría ser eso ¿no? volver a ver espirulina tener sus blooms por ahí cada cierto tiempo del año
1: claro.
2: este y a nivel mundial yo creo que en general los esfuerzos de mantener ciertos mantos acuíferos este pues alejados de la contaminación, creo que ahorita es una uno de los principales temas en boga este ver cómo es que podemos disminuir la contaminación de cuerpos de agua. También tiene bastante impacto, no solo en espirulina, en muchos otros microorganismos que a lo mejor para nosotros pasan desapercibidos porque no es tan fácil apreciarlos, pero que están ahí cumplen, como ustedes comentan, pues una f- función biológica de la que no siempre pues estamos al tanto.
1: Claro, sí, y efectivamente en algunos casos, eh, por ejemplo, se ha mencionado estos booms o estas explosiones de crecimientos desmedidos de algas en ciertas zonas donde hay grandes concentraciones de... De, por ejemplo, fertilizantes ¿no? uh-huh. en, en las salidas de algunas eh, bocas de ríos, como el río Mississippi, que es muy famosa esa región. Uh-huh. Y, bueno, volviendo un poco a, a la investigación que se hace en este tema, cuéntanos qué están haciendo en general en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste como para pues también apreciar un poco que no solo la investigación tiene que estar asociada a... Conocer plantas y animales o estimar qué tan en peligro están, sino que también hay investigación biote- biotecnológica asociada a esta área, ¿no?
2: Sí, claro. Este, Pues ahorita... Eh hay varias líneas trabajando en la parte de espirulina en el laboratorio de biotecnología de microalgas, que es donde me encuentro yo trabajando ahorita. Estamos justamente revisando la interacción que podría tener espirulina con virus que podrían utilizarse este, más que nada como en aplicación de control de enfermedades de cultivos acuícolas. ¿no? Este, entonces estamos viendo qué tan posible es que espirulina pueda ser un vehículo para estas como vacunas, de cierta manera, podemos decirlo así, y estamos viendo también cómo es que afectan ciertos virus en la calidad del cultivo, no porque no podemos simplemente añadir otros aspectos a los cultivos sin saber cómo es que está reaccionando la espirulina, al final es un ser vivo y creo que hay que tener bien en cuenta antes de de empezar a desarrollar tecnologías, pues cómo es que impactan, pues por ejemplo en este caso en la espirulina, si merma o no el contenido de proteínas sí puede tener algún tipo de efecto antioxidante, todo ese tipo de detalles son justamente con los que estamos trabajando y de hecho espero que pronto podamos publicar resultados respecto a eso.
0: wow es que suena impresionante Cecilia. y Oye, me gustaría que nos cuentes un poquito porque en las respuestas que nos das también hablas en plural. Me llama mucho eso la atención cuando dices que eh, cuando puedan publicar, cuando podamos no y todo esto. Sí. Cuéntanos un poquito justo de quiénes están involucrados en este trabajo, no en tu día a día, cómo ha sido también para ti pues estudiar todo esto, y ahora sí que tu experiencia desde el laboratorio para que las demás personas también conozcamos un poquito de esa parte que es muy importante. Claro, evitarse,
1: quitarse esa idea de que el trabajo del científico o de la científica es en solitario.
0: así
2: ah, sí, eso es muy importante. Eh, yo pues obviamente no puedo hacer el trabajo sola. Tengo un equipo de trabajo increíble, que son justamente todas estas personas que me enseñan y que me guían, porque pues yo soy nueva. Soy <risa> relativamente nueva comparación de la trayectoria que llevan los doctores con los que he estado trabajando. De la parte de microalgas está la doctora Berta Olivia, ella ha sido mi tutora este todo este tiempo en la parte de biotecnología de microalgas y estamos colaborando eh, con, el, con el grupo del doctor Eduardo Quiroz, que es parte del programa de acuicultura justamente de ahí del SIPnor. Del y que lleva junto con el doctor Eduardo Beirán, pues toda esta línea de, de evaluación de, 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 virus con, con microalgas para el uso en acuacultura.
1: Está increíble. Y bueno, volviendo un poco a lo que a veces platicamos mucho aquí en en Habitare, que nos des un poco más de detalles sobre la relevancia que tiene toda esta investigación en el área del cuidado ambiental, un poquito pensando en esta noción de lo que en biología llamamos indicadores biológicos o algo así. ¿Hacia dónde va toda esta experiencia con la espirulina?
2: Claro, este, pues yo creo que sería más que nada ahorita, yo creo que retomando esa parte de bioremediación, pero creo que también va, o bueno, un tema que a mí me parece muy interesante y que creo que también está empezando a surgir, pues es es un poco la parte de bioeconomía, ¿no? O economía circular, todo esto de las biorefinerías. Espirulina tiene un gran potencial para poder ser aplicado de, de esa forma y también se está investigando mucho esa parte de cómo es que puede insertarse espirulina justamente como una forma de aprovechar e incluso eh, hacer remediación de aguas de una forma más sostenible a la par de poder estar generando productos que tengan importancia en el mercado, ¿no? Este a lo mejor no siempre de consumo humano eh, porque creo que tendemos a ver mucho a espirulina como, como eso, como un consumo humano, pero pues también otros tipos de, de mercado que pueden abrirse, como justamente este de la acuicultura o incluso de la farmacéutica.
0: Que además mencionas muchos campos de estudio, eh, bueno, muchos términos ahorita, por ejemplo, el de nuestro programa que es la biotecnología, pero también esto que mezcla esta concepción que tenemos también del medio ambiente si es solamente social o solamente la naturaleza como, como tal, sino de esta mezcla y de cómo las acciones van repercutiendo en que las áreas de estudio tengan apertura y que consideren al medio ambiente eh, con estos indicadores que mencionaba Clementina, ¿no? que ya existen. Y en ese sentido, pues las, los científicos tienen una gran oportunidad de mostrar cómo es que estas cosas nos sirven o pues nos perjudican ¿no? de ambas maneras. Me gustaría que nos cuentes un poquito tú cómo lo ves en ese sentido, esta participación también interdisciplinaria disciplinaria que existe.
2: Sí, creo que es muy importante, creo que es algo que ahorita está empezando a hacer eh, como que más conciencia en la comunidad científica que creo que también debe tener cierta repercusión en la parte de la ciudadanía, ¿no? Pero hablando específicamente sobre la comunidad científica, creo que la biotecnología es una ciencia bastante transversal. Es algo que la caracteriza bastante, que busca como tener este impacto en, en distintas ramas de, de la ciencia y que además, este, para que verdaderamente podamos ahorita nosotros sacar un provecho sustancial, creo que es importante que, que empecemos a pensar de forma más integral y creo que ahí entra la parte que comentaba ahorita sobre la ciudadanía, ¿no? Que ya no sea solo la biotecnología por científicos para científicos, sino que sea pues una ciencia en donde todos puedan aportar y de la que al fin y al cabo todos van a hacer uso, ¿no? Entonces eh, esta parte de la apertura que comentas es bastante importante y creo que es algo que debemos empezar a integrar nosotros como profesionales en nuestra investigación, que creo que ya se está empezando a hacer bastante. Y eso me alegra porque creo que Spirulina justamente como tuvo bastante foco de atención en algún momento, que ahorita cuando hablas de ella como que la gente la cono- la reconoce no eh, y puede entonces como que uno sentir como esta más familiaridad para acercarse con otros temas porque ya lo asocian con algo de su vida o que alguna vez escucharon en su vida y entonces ya insertar nueva información eh, es más sencillo para, para nosotros.
1: Y bueno, volviendo a este tema de la investigación, que estamos viendo que es pues un gran futuro, un gran tema, sobre todo considerando que se tiene que alimentar a una creciente población, que el medio ambiente pues está muy dañado, que hay que tener consideraciones para hacer una producción más amigable con el ambiente para esta población creciente, hacia dónde puede ir la investigación eh, a futuro con este tema de la espirulina.
2: Pues a mí me encantaría en un futuro no muy lejano ver justamente a espirulina como una uno de los eh, organismos principales que empiecen a migrar justamente a toda esta parte de, de la bioeconomía junto con la biotecnología ¿no? Este, ahorita eh, como pues se encuentra mucho en la parte de investigación como tal la implementación de sistemas ya a nivel industrial pues a lo mejor es un poco complicado e incluso a lo mejor riesgoso, pero a mí me encantaría que, que justamente se siga dirigiendo investigación hacia, hacia esa parte que podamos este, empezar a aprender a, a producir de una forma más sustentable y a aprovechar mejor los recursos que tenemos este creo que espirulina es un, es un ejemplo eh, que nos puede ayudar mucho a estandarizar eh, esa parte este y que además como comentas pues este puede incluso a, apoyar a empezar a solventar otras crisis como la alimentaria que tenemos ahorita. El cultivo de, de espirulina a nivel local o regional en comunidades este, de, con baja seguridad alimentaria también es uno de los proyectos sociales que creo que más impacto puede llegar a tener, especialmente aquí en México. Entonces, eh, creo que ese debería ser uno de los futuros de espirulina, Obviamente hay muchos más. Este, estoy segura de que otros equipos de trabajo ven espirulina a lo mejor de forma un poco diferente a, a la que a la que yo tengo, pero eso es lo bonito de, de espirulina, que tiene un potencial en, en muchos lados y, y creo que ahorita este, mi mayor inspiración con espirulina, pues es que es un producto eh, mexicano, de origen mexicano, que que en algún punto nosotros utilizamos este como cultura mexica y que pues hemos perdido un poco, pero que podemos empezar a retomar y que justamente estamos redescubriendo, entonces eh, también como esa parte de empezar a reincorporarla a nuestra cultura, creo que también tendría un, un impacto eh, bastante fuerte en, en la cultura alimentaria de, de, de la población de México, que también ahorita sufre eh, bastantes crisis de salud, ¿no? Como la obesidad.
1: Claro. Este,
2: claro. Entonces, eh, yo yo veo eh, el futuro de espirulina así. ¿Quién sabe qué otras investigaciones puedan surgir que le hagan eh, dar un vuelco, ¿no? Y redirigirla, pero pues al momento creo que, creo que ese es un. Un futuro bastante bastante eh, seguro y, y viable. claro.
1: ¿No? Fíjate sí. qué interesante, Mariana, ya nada más para cerrar ahorita lo que decías que es un producto mexicano. Mm-hmm. Casualmente, otros productos mexicanos han impactado la alimentación mundial, ¿no? El maíz, mm-hmm. el jitomate, y si nos vamos al lado goloso, la vainilla <risa> y el el cacao, ¿no? Entonces, bueno, una vez una vez más la biodiversidad mexicana está impactando la alimentación mundial y eso pues creo que nos debe de inspirar y darnos una razón más para estar orgullosos de nuestro país.
0: Totalmente, sí como bien lo dices y también lo menciona Cecilia, esta, esta mirada hacia futuro que no solamente resulta a lo mejor viable, sino como bien dices, muy esperanzadora para tantos y tantos temas que nos ha contado nuestra invitada de hoy, Cecilia Pérez Romero muchísimas gracias por habernos acompañado y por esta visión que nos das eh, de la relación entre la espirulina Medio Ambiente y Biotecnología que pues la verdad ha sido muy ilustradora Claro que mm. sí, sí, muchísimas gracias Cecilia
2: No, al contrario, fue un gusto compartir con ustedes este ratito.
0: Muchísimas gracias, y bueno, pues si ustedes que nos escuchan quieren hacer algún comentario, preguntarnos algo sobre el tema de hoy, ¿por dónde nos pueden escribir, ¿clemente?
1: Claro que sí, estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en X antes Twitter, arroba y UNAM, y en Instagram Instituto-Ecología bajo UNAM y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. Información de
0: Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro. En la producción, a Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Equiwa Y Mariana Vega. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? Trato de reciclar cosas que me sean útiles para después, como botes donde puedo almacenar cosas, como el del café y cosas así. También reutilizo el agua con la que me baño y con esa suelo regar las plantitas que tengo en mi casa. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,